0: Aufmerksam leben. Unser Alltag kann manchmal so einfach um uns herum geschehen. Es läuft so viel, wir sind beschäftigt, wir sind am Arbeiten, wir sind in den Hobbys, im Alltag, im Haushalt und so weiter. Und jetzt in der Weihnachtszeit, oder? es irgendwie noch viel mehr zu tun? Der Adventskalender, der Adventskranz, heute ist im Fall übrigens der erste Advent. Ähm, Genau, die Weihnachtsbaum schmücken. Also ja, das muss man jetzt noch nicht. Und nachher all die Weihnachtsessen. Dann wisst ihr, was gut ist bei mir. Ich habe dieses Jahr so viel Essen, wie ich will. man sieht es nicht. Das ist super. Ähm, das muss ich noch einmal ausnutzen. Nein, ist es mehr wieder. Gut. Aber jedenfalls, unser Alltag ist manchmal so voll gestopft. In unserem Leben. Es kann so viel laufen. Der Lucius Aneos Seneca, das war ein römischer Philosoph, gewesen, der zur Zeit von Jesus hat gelebt der hat, der es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Und ich glaube, das war schon dann, zumal, oder? sind die Leute weise. Gewesen. Und es hat so viel. Wir sollen Zeit nutzen, die wir haben. Und ich finde es so schön, bei Jesus zu sehen, wie er in seinem Alltag hat Menschen um sich herum wahrgenommen hat. Und sein Alltag nicht hat vollgestopft. Und zwar hat er immer wieder Platz geschaffen für Begegnungen in seinem Alltag. Und immer hat er auch keine Rolle gespielt, wie die Person ist. Er hat mit Frauen geredet, mit armen Menschen, mit, ähm, reichen Menschen. Immer hat es keine Rolle gespielt, wer die Person ist. Und eines Tages war Jesus unterwegs nach Samaria und seine Jünger sind dort in die Stadt sicher gegangen. Und vielleicht hat Jesus auch Lust gehabt, mit seinen Jüngern in die Stadt hineinzugehen, ein, okay, ein bisschen shoppen, oder? Okay, sie wahrscheinlich nicht shoppen. Sie wahrscheinlich ein bisschen einkaufen. Jedenfalls hat Jesus ist nicht mit seinen Jüngern mitgegangen. weil er hat gewusst, dass da noch jemand wartet, der wahrgenommen werden Er hat eine Pause eingelegt in seinem Alltag. Er hat eine Pause eingelegt in seinem Terminkalender, für Platz zu arbeiten für einen Mensch, der er wahrnehmen will. Und wir wollen Menschen in unserem Alltag sehen und erwarten in dem, Inneren, wo sie stehen. Und ich möchte mit euch heute die Geschichte anschauen von dieser Frau am Brunnen, die dort ist und Jesus hockt auch an diesem Brunnen und nimmt sie wahr in dem, wo sie ist. Und wir werden drei kurze Filmausschnitte schauen aus, dem, aus der The Chosen das ist eine filmserie Und genau, ihr müsst euch wissen, Logischerweise ist der Text nicht eins zu eins von der Bibel. Es ist einfach so, wie es hätte sein können. Wenn ihr wollt, könnt ihr in Johannes 4, Vers 6 in der Bibel nachlesen. Aber genau, wir schauen jetzt mal den ersten Filmausschnitt zu dieser Szene.
1: Gibst du mir etwas Wasser? Hast du mich verstanden?
2: Ist das so schlimm? Was? Du, ein Jude, fragst mich eine Samariterin nach Wasser? Und eine Frau?
1: Das tut mir leid. Ich hätte bitte sagen sollen.
2: Hier draußen ist es so allein nicht sicher für dich.
1: Für dich auch nicht. Warum bist du nicht mit den anderen gekommen? Und warum so spät am Tag? Gehen die Frauen nicht zu den Brunnen, wenn es kühl ist am Morgen?
2: Doch, Ja. Keine von denen will mit mir gesehen werden, also muss ich mittags kommen. In der Hitze, woran du mich ja gerade so freundlich erinnerst.
1: Wieso wollen sie nicht mit dir gesehen werden?
2: Eine lange Geschichte.
1: Ich hätte trotzdem gerne etwas Wasser, als du
2: Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Willst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
1: Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber ich nicht.
2: Ach ja? Was sagst du denn?
1: Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten. Wirklich? Und ich gebe dir lebendiges Wasser.
2: Würdest du, bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon ja. abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
1: Eine lange Geschichte. Aber
2: jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
1: Das habe ich nicht gesagt.
2: Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
1: Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
2: Hm, das wäre wirklich schön.
1: Das Wasser, das ich gebe wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt. Wirklich? Ja, ja.
0: Beweise es. Die Frau scheint zuerst nicht mega erfreut über die Begegnung, oder? Weil die Juden und die Samariter, das sind Erzfeinde die haben sich nicht gerne gehabt. Und Jesus fragt die Frau, wieso das jetzt mit in der sitzt. Denn was am heissesten ist, an dieser Brunnen kommt. Und sie sagt, dass sie anderen Menschen aus dem Weg gehen muss oder aus dem Weg will. Und Jesus nimmt sie dort, wo sie steht, wahr, nimmt ihren Alltag wahr, ihre Not wahr. Und es ist jetzt auch egal, was andere denken. Wenn sie ihn würden sehen würden, mit einer samaritischen Frau, an dem Brunnen reden, als Mann allein, als eine Juden, es war immer egal, weil Jesus das Leben von dieser zerbrochenen und kaputten Frau gesehen Er hat gesehen, dass er jemand da ist, wo ihn braucht. Klar, Jesus konnte sich jemandem Einfaches aussuchen, dem er begegnet. Aber er wusste, dass da eine Frau ist, die Hilfe braucht. Die, die Not wahrgenommen werden. Und wo in unserem Alltag begegnen wir Menschen, die eine herausfordernde Situation haben, die Hilfe brauchen, die leiden, die vielleicht kaputt sind. Nehmen wir ihre Not wahr, ihr Leben. Oder gehen wir manchmal einfach daran vorbei. Und wo gibt es Menschen in unserem Alltag, die wir wahrnehmen dürfen, die wir sehen dürfen? Sei es in unserem Alltag, in dem wir drinnen stehen, egal wo wir sind, sei es beim Arbeiten oder im Einkaufen, in der Nachbarschaft, egal wo. Dort, wo wir uns bewegen. Und ich finde es krass, wie Jesus sich bewusst Zeit nimmt, für eine Brunnen zu setzen. Oder? Er ist nicht mit seinen Jüngern in die Stadt. Er hat sich bewusst Zeit genommen, an der Brunnen zu hocken. Und wo in unserem Alltag nehmen wir uns Zeit, für bewusst Menschen wahrzunehmen? Wie gehen wir durch den Alltag? Ich rede auch zu mir, zu uns allen. Wie gehen wir durch unseren Alltag? Es braucht Kraft, es braucht Energie, es braucht Mut, Menschen wahrzunehmen. Und sich nicht nur um einen eigenen Alltag zu drehen. Das meine ich jetzt nicht anmassend, sondern das ist echt die Realität. Ach, also bei mir. Wenn ich jemanden wahrnehmen will, muss ich raustreten. Aus meinem Fenster, das sich bewegt, wo sich ganz etwas läuft, oder? Und wenn ich aber jemanden darf warne in meinem Alltag inne, wie schaffe ich eine Brücke in Alltag von dieser Person? Ich finde das ist so cool, wie Jesus das gemacht. Er war so natürlich. Jesus redet einfach über das Wasser, das die Frau am Schöpfen ist. Er redet nicht irgendwie über. kann, ich über Wasser, kann ich nicht sprechen. Einfach, über was, das reden. Aber er redet über das ganz Natürliche, das die Frau drin steckt, über das Wasser, das sie am rausnehmen ist. Und ich glaube, wir dürfen ganz natürlich über alltägliche Sachen reden, mit Menschen, die wir begegnen. Mit Leuten in meinem näheren Umfeld fällt mir das einfach, weil ich habe meistens, nicht ganz immer, aber häufig habe ich zwei kleine Kinder dabei, und das sind ganz gute Brückenschaffer. <lacht> Im Moment sind sie noch so klein. Ich weiß, irgendwann werden sie es nicht mehr sein. Aber einfach im Moment in ist es für mich einfach, in den Alltag von Menschen hineinzukommen, wo sie so gute Brückenschaffer sind. Und ich kann so einfach über den Alltag reden, über das, was Menschen beschäftigt, in meinem Alltag. Und wir lesen in Johannes 4, Vers 10, Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Viele Menschen um uns herum haben materiell gesehen, alles, was sie brauchen. Sagen wir mal, der Schweizer hat grundsätzlich genug zu essen, genug zu trinken, ein Dach über dem Kopf. Materiell gesehen haben viele Menschen alles, was sie brauchen. Und die Frau hat diesen Krug mit Wasser gehabt. Eigentlich alles, was sie braucht, für ihr natürliches Leben auszufüllen. Oder? Für ihr natürliche Durst konnte sie stillen. Sie konnte Wasser schöpfen, trinken, wieder Wasser schöpfen und trinken. Das hat ihr gelernt, oder? Aber Jesus hat von etwas anderem geredet, Von etwas Übernatürlichem. Menschen in unserem Alltag brauchen etwas, was sie nicht wissen, dass sie brauchen. Sie haben zwar den Krug in der Hand. Sie wissen, ich kann mich sättigen mit dem, was ich brauche. Mit, dem, mit genug Essen, mit Unterhaltung, mit allem, was ich brauche. Kann ich mich füllen. Wir leben in einem riesengroßen Luxus. Wir können alle unsere Bedürfnisse stillen. Und ich habe mir so überlegt, Während der Corona-Zeit. Ich meine, so viele Menschen ist es schlechter gegangen. Und ich glaube, einer von Gründe ist, dass sie sich nicht mehr haben können mit der Unterhaltung, die sie sich gewonnen waren, können beschäftigen konnten. Ich meine, klar, sie sind auch fehlende Beziehungen. Oder das war natürlich auch nicht easy während dieser Zeit. Aber Leute haben sich nicht mehr ablenken. Mit dem Kino, mit dem Wellness, mit dem Restaurant mit all dem, was wir uns gewannen sind, was wir uns füllen können, was uns ablenkt von diesen Alltagsproblemen, von dem, was wir wirklich brauchen. Ihr reden ja auch zu mir. Auch wir Christen können uns ablenken, mit allem dieser Unterhaltung. Aber wir brauchen Gott. Und so viele Menschen um uns herum können sich füllen mit allem, sie können sich ablenken mit allem, was sie brauchen. Aber das wahre, die wahre Quelle oder das wahre Bedürfnis ist gleich nicht gefüllt. Und die Frau hat genug Wasser, gehabt. sie hat es immer wieder füllen. Aber ihr hat das Lebenswasser, die wahre Quelle, gefällt. Und von dem hat Jesus. Und genau gleich brauchen Menschen in unserem Alltag nicht zu Essen oder Unterhaltung, sondern sie brauchen echte, tiefe Beziehungen. So viele Menschen um uns herum sind einsam. Die Gemeinde von Stier von hier, von Spietz, haben eine neue Aktion ins Leben gerufen. Die heisst Spiez zusammen unterwegs. Weil sie feststellen, dass seit der Corona-Zeit sehr viele Menschen sich zurückziehen. Es sind weniger Leute in den Vereinen. Es sind weniger Leute unterwegs. Viel mehr Leute ziehen sich zurück und gehen gar nicht mehr so fest raus. Ähm, weil sie einfach das Wien suchen. Und die Leute sind aber am Verein zusammen. Und darum hat die Gemeinde, wie es gesagt mit der politischen Gemeinde, mit den verschiedenen Kirchen, mit den Leuten, die reinstehen, haben wir zusammen unterwegs sein, für das Beziehen durch Verstärken werden, untereinander. Beziehungen sind so unglaublich wichtig. Und Beziehungen untereinander, aber schlussendlich natürlich Beziehung zu dem Gott. Und ich finde es so cool, wie Jesus eine Brücke hat geschaffen im Alltag von dieser Frau, indem er über das Wasser hat das was sie hat geschöpft. Im Vers 11-4 zahl «Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein.» Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder durstig sein. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle die ewiges Leben schenkt. Die Frau reagiert im ersten Moment mit Ablehnung, mit, mit Widerstand. Und Jesus geht aber überhaupt nicht auf sie. Eigentlich klagt sie in vollen, also du bist ja gar nicht zum Schöpfen, bist du eigentlich besser als Jakob? Und, oder sie, sie wirft es in vollen Kopf. Und er reagiert noch auf das. <lacht> er sagt einfach, weisst ich habe viel besseres Wasser für dich. Und ähm, er spricht von dieser Güte von Gott. Und ich merke in meinem Leben, dass ich, wenn jemand mit Widerstand reagiert, dass meine erste Reaktion ist, dass ich mich zurückziehe. Oder, dass ich wieder zurückgehe. Und ich Gefühl habe, okay, ich lasse dich in deinem eigenen Garten und ich will dir nicht trampeln und nicht unanständig sein. Oder wir Schweizer sind ja nicht unanständig, wir sind anständig. Und, <lacht> und dann ziehe ich mich zurück. Aber ich glaube nicht, dass Widerstand unbedingt heisst, dass jemand nicht interessiert ist. Vor kurzem hat die Franziska, eine Frau von hat erzählt, wie sie Jesus kennengelernt hat vor ein paar Jahren. Und sie hat gesagt, ihre erste Reaktion, die jemand auf, sie hat, auf Gott angesprochen hat, war, sich zurückzuziehen und zu sagen, nein, ich will nichts von Gott. Das hat sie zum Glück nicht gemacht. Aber was machen wir, wenn jemand sich von Gott anfängt zu reden? Vielleicht sogar öpper, wo wir nicht einmal kennen. Und irgendwie, uns etwas von Gott zu erzählen. Religion ist für viele Leute etwas Persönliches. Und das Erste, was, sich, was Leute machen, ist, sie wollen sich schützen. Sie, will, sie ziehen sich zurück. Obwohl eigentlich da innen etwas riefst. Nach dem ewigen Lebenswasser. Aber sie können es Sie können es nicht sagen. Darum heisst es nicht, ein erstes Nein ist noch lange kein Nein. Oder? Wir haben manchmal das Gefühl, nein ist ein Schnee, Aber ein Nein ist überhaupt kein Nein. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen. Hey, ich wollte mutiger sein, in solchen Momenten einfach noch mal nachzufragen. Einfach noch mal, einfach noch mal, ähm, weiterzufahren. Weil ich glaube, dass Menschen grundsätzlich eine Sehnsucht haben nach Gott. Wo die Frau sagt nämlich noch Vers 15, nach der ersten Ablehnung. Dann gib mir von diesem Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Die Frau überwindet wie die erste Ablehnung, wo Jesus einfach <lacht> erzählt von diesem Wasser. Jesus lässt sich nicht blabend sondern erzählt einfach. Und Jesus erzählt von dem, was er ihnen geben Im Johannes 6,35 lesen wir, «Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben.» Jesus erzählt von dem Guten von ihm, dass mir nie Durst haben müssen, dass er mehr gibt als genug. Und Jesus erzählt eigentlich dieser Frau das Evangelium auf eine völlig alltagsbezogene Art und Weise. Und er bezieht der Heilige Geist ein. Und für das schauen wir den zweiten Filmschnitt.
1: Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch bald.
0: Ich habe
2: keinen Ehemann.
1: Du hast recht. Du hattest fünf Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
0: sehen hier, wie Jesus mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet. Jesus holt die Frau mit Hilfe vom Heiligen Geist an einem ganz tiefen Ort von ihrem Leben ab. Und ich finde es so schön zu sehen, wie Jesus sein Herz voll ist mit Barmherzigkeit. Nicht Verurteilung, sondern mit Barmherzigkeit für das Zerbrochenige und schmerzvolle Herz dieser Frau. Und Jesus sieht sie Jesus konnte sie easy verurteilen. Ich meine, wenn sie geboten hat, boten, könnte man sagen, ja, fünfmal ein Mann und jetzt er sechst. Und, oder er konnte sie verurteilen. Aber sein Herz ist voll mit Barmherzigkeit. Und er sieht das leidende und das betrübte Herz von dieser Frau. Und wenn wir Menschen am teussten Ort von ihrem Herz, von ihrem Leben erreichen wollen, glaube ich, dürfen wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Wo er, nur er, kennt die tiefsten Geheimnisse von, von der Menschen. Im 1. Korinther 2,14 lesen wir. Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Was für ein Geschenk dürfen wir den Heiligen Geist haben? Dürfen wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten? Und der Heilige Geist sagt es immer wieder Dinge, die wir nicht wissen. Und was hier einfach die Herausforderung ist, ist, dass wir ja meistens, also eigentlich nie, hundertprozentig wissen, stimmt jetzt das oder nicht. Und darum ist es ein Lehren, mit dem Heiligen Geist zusammen zu Vor einem Moment habe ich einen alten Mann getroffen, am Bahnhof getroffen und ich habe das Gefühl, dass ich ihm sagen, dass er ein guter Großvater ist für seine Großkind, Dass er mega prägend ist für ihre Leben und ihnen so viel Wert gibt. Und die Menschen wie Deborah hat gedacht, ja, aber Jesus, ich weiss ja gar nicht, ob der Mann überhaupt King hat, ob der überhaupt King hat. Und ich meine, wenn der nicht einmal King hat und vielleicht gerne King hat, was massiert. Und so weiter, oder? aber der Mann ist eben immer noch dort gekackelt. Und er tut mir abends so mit Jesus austeilen, was er mir jetzt macht. <lacht> und schlussendlich bin ich gleich auf ihn zu. Und ich habe ihm das erzählt, dass er mega viel Wert hat für die, für die Kinderleben. Und er war so berührt. Gewesen. Und ich glaube, das ist so unglaublich schön, wenn Menschen von dem direkt von Gott berührt werden dürfen. Genau, aber es braucht eigentlich immer wieder Mut. Und ich wünsche mir so viel mehr, dass wir wirklich teufel und persönliche Gespräche haben wo wir etwas hören, von, dem, von dem Heiligen Geist Und ich wünsche mir, dass es nicht einfach ein schönes Gespräch bleibt. Das ist, also das ist immer wertvoll. Aber ich wünsche mir echt so fest, dass wir viel mehr auf Jesus heranweisen dürfen. Auf den Retter, wo er ist. Und für das schauen wir noch den letzten Filmuschnitt.
1: Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
2: Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken,
1: wenn es so wäre. Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen. Wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur das, du es tust. Herz und Verstand, das, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst. Oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe?
2: Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir, so lange vertraue ich niemandem.
1: Du lagst falsch. Als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Dein erster Mann hieß Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute zu heiraten. Was? Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert. Hör auf. Der zweite war Farsad. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach Orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwirklich.
2: Warum tust du das?
1: Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest. Hm.
2: Du hast dir die falsche ausgesucht.
1: Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. <lacht> Glaubst du, es ist Zufall, dass ich hier bin, mitten am Tag?
2: Ich werde von den anderen abgelehnt.
1: Ich weiß. Aber nicht von Messias.
2: Wo oh, der Christus bist? Das muss ich allen erzählen.
1: Das hatte ich gehofft.
2: Herz und Verstand?
1: Herz und Verstand.
2: Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen.
1: Bald. Nur ums Herz.
2: Versprichst du das? Ich verspreche es. Ein Mann,
0: der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der Christus sein. <lacht> Was für eine berührende und schöne Szene, wo die Frau dem Jesus begegnen darf. Jesus sieht die Hoffnungslosigkeit, die Ablehnung in den Augen dieser Frau. Sie ist von der Gesellschaft verurteilt worden. Und er sagt ihnen, dass er nur nach Samarien kommt wegen ihr. Dass sie da kennen, wer er ist. Und Jesus offenbart sich als Messias einer ausländischen, verhasst und verstoßenen Frau. Ganz als erstes. Was für ein Statement von Jesus. Wenn Menschen am teussten Ort von ihrem Leben, wo niemand mehr helfen kann, Jesus als Retter dürfen erkennen. Was für ein Geschenk. Und er hält die Frau in ihrem Alltag ab. Und Jesus, sie erkennt Jesus als der, als der Messias, als den Retter. Und weisst Jesus hat von Anfang an eine Absicht gehabt mit diesem Gespräch. Er hat sie in ihrem Alltag abgeholt, in dem, dass er über das Wasser hat geredet, wo, wo sie schöpfen Schöpfen war. Er war barmherzig, in dem, dass er über ihr Leben gesprochen über die Männer, die sie hatte. Und er hatte die Absicht, sie am Schluss auf ihn herzuweisen, auf den Retter, auf den Messias. Und sie hat ihn erkannt. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk, dass wir Jesus als Retter erkennen dürfen von unserem Leben. Was für ein Geschenk, wenn wir es schon heute merken dürfen, dass Jesus der Retter ist von unserem Leben. Und vielleicht sagst du, ich habe den Jesus noch nie als Retter wirklich erkannt und angenommen in meinem Leben. Da ist heute ein guter Tag für das, weil du das merkst, dass Jesus den Unterschied in deinem Leben ausmacht und dass du das wissen, dass du mal mit dem Jesus ankommen. Und ich habe dir ein Gebet mitgebracht, wo du mit mir das beten und wir tun jetzt, wenn du sagst, hey, ja, ich würde das so gerne beten, wir beten nicht zusammen, zusammen wir tun das einfach beten, ich habe das mitgebracht und wir lassen es zusammen. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt jedes Einzelne, das betet hat, mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Mit Frieden, mit Freude und mit dieser Gewissheit, dass du jetzt der Retter bist, der das Leben ausmacht. Danke viel, viel Mal. Du bist so gut. Amen. So gut zu wissen, dass Jesus der Retter ist. Miss Grossi, Sie ist schon ziemlich alt, sie ist 94. Jedes Viertel war vor einem Jahr. Gewesen. Jetzt geht es ihr ein bisschen schlechter. Sie ist, ähm, genau, sie ist daheim. Sie kann, ich, geht nicht nichts aus ihrem Zimmer. Sie ist körperlich, sie, Mit 94 94 es immer schlecht gewesen, Aber es geht ihr wirklich, wirklich nicht mehr gut. Aber ihr Verstand ist noch voll klar. Und am Ende vor einer Woche war ich wieder. Und sie hat gesagt: Weisst du, Deborah? Weisst du, was so gut ist, zu wissen? mein Erlöser lebt. Jesus, ich würde zu ihm gehen, wo er lebt. Und weißt, du, sie hat so vieles in ihrem Leben erlebt. Sie war erfolgreich. Sie hat fünf Kinder. Sie hat x Grosskinder, ich weil ehrlich gesagt nicht einmal wie viele. <lacht> Und urgross Kinder, genau, urgross Kinder weiß ich nicht wie viele. Grosskinder hat sie 26, aber urgross Kinder weiß ich nicht wie viele. sie hat ein riesen, sie hat ein riesen Erben, am Schluss von ihrem Leben geht nur darum, dass Jesus lebt. Und Charles Spurgeon, er war ein riesiger Erweckungsprediger. Er hat seine Predigt das Jahr bei 50 Sprachen übersetzt worden. Er hat so viel Erfolg gehabt in seinem Leben. Am Schluss von seinem Leben sagt er, meine ganze Theologie ist auf vier Worte zusammengeschrumpft. Jesus starb für mich was für ein Geschenk, wenn wir wissen dass Jesus unser Retter ist, dass Jesus lebt. Und wir sind ja dran, Zettel zu sammeln in dieser Vase. Und, und ähm, wir haben da schon ganz viele Namen aufgeschrieben, da sind über 2000 Namen drinnen. Es geht jetzt nur um eine Zahl. Für Menschen, die wir in unserem Alltag wahrnehmen wollen, wollen eine Brücke schlagen, in dem, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten dass wir immer wieder dürfen in den Alltag von Menschen Einfluss nehmen dürfen, als der Heilige Geist zu uns redet und wir das weitergeben. Und weil wir auf den Jesus heranweisen wollen. Und auf der Seite sind die wenn du noch irgendwie diese Woche ein Name in den Sinn kommen oder überall, du merkst, dass es jemand auf meinem Herzen ist, den ich mir wünsche, dass die Person, den Jesus, kennenlernen darf. Dann du gerne mit dem nächsten Song noch ein Zellchen ausfüllen und hier in die Vase gehen. Und wir werden zusammen jetzt den Song singen Hey Hey. Und ihr, was für ein Geschenk, dass wir wissen, wo wir hergehen, weil wir mal nicht auf dieser Erde sind. Und was für ein Geschenk, dass wir so, noch so viele Menschen in unserem Alltag mitnehmen an diesen Ort.